0: Mesele Ekonomi YouTube yayınıyla ile karşınızdayız. Bayram tatilini geride bıraktık. Aslında biraz piyasalarda yaz rehaveti tıklılık olması gerekiyor. Ama aksi bir tablo var. Regülasyonların bir yandan gevşetildiği, bir yandan düzenlemelerin vadesinin uzatıldığı, yani anlamamız gereken çok bilinmeyenli bir denklemle bayram sonrası, Yaza devam etmeye çalışıyor piyasalar. Çok da yatırımcının, şirketlerin tatil yapmasına olanak vermeyecek bir yaz gündemi olacak Türkiye ekonomisinde. Şimdi aslında manşete ne çıkaralım diye düşündüğümde bu hafta e, kemerlerinizi bağlayın demek istedim. Çünkü olumlu ya da olumsuz anlamda değil bu kemerleri daha sıkı bağlanma. Ama arabanın hızlanacağı aşikar. Çünkü bu regülasyonların... Bir yandan son dönemde borsaya bir hale getirdiğini ama kuru da hızlı bir şekilde e, yükselttiğini görüyoruz. Piyasa dostu adımlarla kimi regulasyonlar gevşetilirken yeni ekonomi yönetimi tarafından e, kimi uygulamalarda da bankalar lehine, e, sermaye piyasası lehine adımlar atılmaya başlandı. Dolayısıyla aslında piyasayı daha yakından takip etmemiz gereken bir dönemdeyiz çünkü fiyatlamaları ön görmek çok daha zor. Yani kur mu borsa mı sorusuna cevap ararken ikisinin de aynı anda yükseldiğini gördük ya da biz banka regülasyonları, bankacılık sektöründeki regülasyonların gevşetilmesi banka kârlarını destekleyecek derken kurdaki hızlı yükseliş sanayi endeksinin BIST 30'un ihracatçı şirketlerin Bankaların önüne geçmesine sebep oldu. Bankacılık hisselerinin önüne geçmesine sebep oldu. E, bu sebepten ötürü de topyekun bir ralli, topyekun işte döviz piyasasında yükseliş değil. Her uygulamayı, her atının adımı, her sağda eleştirme adımını ayrı ayrı okumak ve onun piyasa üzerindeki etkisini de iyi analiz etmek gerekiyor. O yüzden e, kemerlerinizi bağlayın ve piyasayı yakından takip edin diyerek başlayalım. Şimdi isterseniz hızlıca... Bir fotoğrafını çekelim. Merkez Bankası faiz artışı sonrası neler oluyor? Hangi adımlar e, atılıyor? Çünkü kafalarda karışık çok fazla düzenleme var. Yani son birkaç yıl içerisinde 140'ın üzerine düzenleme yapıldı. E, bu artık biraz finansal okuryazarlığı da aştı. Yani finansal okuryazarlığı yüksek olan, görevi ekonomist olan, işte iktisatla uğraşan kişiler bile artık Türkiye piyasalarındaki regülasyonları takip edemez hale geldiler. Kaldı ki her regulasyon amacına hizmet etmediği için bir kez daha iki kez daha değiştirildi revize edildi. Kimisi geri alındı. E, işte bu yüzden de bu dönemde atılan e, adımların belki doğru okunması gerekecek. Ve yeni ekonomi yönetiminin de faiz silahı dışında kullanması gereken birçok yan silah var. E, doğru adımlarla dikkatli e, adımlarla belki de bu yan araçları Türkiye ekonomisini düzlüğe çıkarmak için kullanmaları gerekiyor. Şimdi daha fare mi doğurdu yoksa piyasa dostu adımlarla rally süreci yeni mi başlıyor? Yani bardağın bir dolu tarafı bir boş tarafı var. Gelin iki tarafına da bakalım. Öncelikle pozitif tarafla başlayalım. Orada en önemli madde kamu bankaları vasıtasıyla aslında piyasaya müdahale etmeyeceğim dedi e, hükümet kamu otoritesi. Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ikilisini yani yeni ekonomi yönetiminin verdiği en önemli mesaj buydu. Bu da biraz piyasanın onlara aslında baskı yaptığı, zorladığı bir unsurdu. Çünkü her ne kadar son haftalarda rezervlerdeki artışa dikkat çekilse de çünkü Tarihteki son dönemdeki en yüksek artış yaşandı. Yani son birkaç haftada e, içeride bakıldığında rezervlerde e, 8 milyar doların üzerinde bir artış, 8,5 milyar dolara yakın bir artış yaşandı. Merkez Bankası'nın rezervlerinde ki bu bizim alışık olduğumuz bir tablo değil. Çünkü ha rezervler harcalanarak kura müdahale ediliyordu. Şimdi tam tersi yapılıyor. Hay böyle olunca da piyasa dedi ki a kamu bankaları işte artık müdahale etmeyecek mi? Ama buna rağmen kamu bankalarının ara ara müdahale ettiğini gördük. Neden bunu yaptı kamu bankaları? Çünkü KKM dönüşleri yani kur korumalı mevduat dönüşlerinde dolar Türk lirasının, volatil oynaklığının Önüne geçmek için kamu yine satış tarafına geçti, satıcı oldu. E bu sefer piyasa oyuncuları da haklı olarak dedi ki ya siz rezervleri arttırdık diyorsunuz. Artık işte kuru serbest bıraktık, serbest piyasa ekonomisine geçtik diyorsunuz. Ama yine kamu bankalar aracılığıyla daha seyrek de olsa müdahale ediyorsunuz. Buna da cevap gecikmedi. Ekonomi yönetimi dedi ki bizim müdahale etmemizin amacı piyasayı yönlendirmek ya da işte kuru baskılamak değil, KKM'ye dönüşleri geldikçe ihtiyacı karşılamak. Ama artık bunu da e, kamu bankaları aracılığıyla yapmayacağız. Merkez Bankası aracılığıyla yapacağız e, denildi. Bu da kesinlikle piyasa için oldukça olumlu bir mesaj olduğunu söyleyebiliriz. Ve Merkez Bankası'nın KKM dönüşü haricindeki e, işlemlere de müdahale etmeyeceği çıkarımını yapıyoruz. Yani kamu bankaları tamamen devreden çıkacak önümüzdeki süreçte. Merkez Bankası arada müdahale edecek. Onun daha şeffaf olacağını bu müdahalelerin hatırlayın. Eskiden işte alım satım ihaleleri vardı ve bunlar açıklanırdı. Şimdi açıklanmıyor. Piyasa açıklanmasını bekliyor bunların ne kadarlık müdahale olduğunu. Ve KKM dışında da aslında çok fazla bu adımların atılmayacağı çıkarımını yapıyoruz. Peki bu piyasa dostu bir adım. Sadeleştirme, serbest piyasa yanlısı diyoruz ama kurdaki yansıması ne olacak? Şimdi baktığınızda. Yılbaşından bugüne işte %20'nin üzerinde yükselmiş bir kur olduğunu görüyoruz. Şimdi hal böyle olunca e, dövizdeki özellikle bu yükseliş hatta şöyle analiz edelim gelin. Yılbaşından bugüne bakmayalım. Mehmet Şimşek göreve geldikten sonra ne oldu? Bence o kısım daha önemli. 4 Haziran'da ilk e, Mehmet Şimşek'in atanacağı açıklandı. Kur 20.90'dı. Şu an 26 seviyesinde. 26'nın üzerinde. E, yaklaşık 25. Ee, Şimşek'in ismi ve Gay kanun ismi açıklandıktan sonra kuru yükselmiş. Yani serbest piyasa ekonomisine geçiş olarak bunu yorumluyoruz. Ama bir kısımda diyor ki dedik ya bardağın boş tarafı diye ya işte Şimşek geldi e, döviz piyasası dağıldı. İşte enflasyonun üzerinde baskı olacak işte kur bırakıldı ama şuradan bakmak lazım yani şimdiye kadar kurun 18-20'lerde sabit tutulması doğru bir hareket değildi ki. Yani rezervler harcanarak zaten bu yapıldı. Ve adil değer olması gereken değer bu kadar yüksek enflasyon olduğu bir ülkede uzun bir süre işte 18-20 bandında yatay kalan bir dolar Türk Lirası elbet değildi. Dolayısıyla 26'ya doğru yükselmesi evet Türkiye ekonomisi için birçok noktada risk oluştursa da serbest piyasaya geçiş için önemli bir adım. Nitekim az önce bahsettiğimiz bu düzenleme yani kamu bankalarının piyasaya artık müdahale etmeyeceği, Merkez Bankası'nın da sınırlı müdahale edeceği mesajı bundan sonra kurun bu dalgalanmasının devam edeceğini gösteriyor. Beklentiler nasıl diye baktığımızda yabancı kurumların son dönemdeki dolar çürp beklentilerine bakıldığında yılın ikinci yarısı için ortalamada 27-28 seviyelerini zikrettiklerini görüyoruz. Yani şu an olduğu seviyeden aslında bir miktar daha kurun Gidecek yeri var diye beklentiler var. Devam edelim. Yine piyasa dostu adımlar içerisinde e, dikkat çeken bankalarla ilgili atılan bir e, adım var biliyorsunuz. O taraftan bankalarla ilgili Türk lirası tutmayan bankalara cezai şartlar çok e, sertti. Bu yumuşatıldı. Nedir bu? Menkul kıymet dönüşümü var biliyorsunuz. Menkul kıymet tesis oranı diye bir oran var. E, çok teknik bir ifade daha sadeleştirip daha basit anlatalım. Bankaların elinde... TL eğer azalırsa Merkez Bankası bunlara ceza veriyor. Fonlama maliyetleri artıyor. Diyor ki bol bol TL tutmanız lazım. Döviz tutmayın elinizde. İşte rasyoları tutturamazsanız da e, ben size orada yüksek bir yükümlülük vereceğim. E, Bankalarda bunun için ne yapıyor? TL'yi nasıl çekecekler? Yani bu kadar enflasyonun olduğu, kurun yüksek olduğu bir dönemde kimin Türk lirasına talip olabilirler ki? Yani mevduat faizini yükseltmek zorunda kaldılar. işte bu sebepten uzun bir süredir KKM faizleri, TL mevduat faizleri yüzde kırkların üzerine açtı hatta opsiyonlu KKM denildi denildi ki siz dövizinizi bozun Türk lirasına geçin ben faizin işte üçte birine hatta yarısını bir sene bile beklemeyin vade sonunu bile beklemeyin baştan vereceğim demeye başladı bankalar ki o Türk lirası rasyosunu tutturabilsinler E bu da bilançolarını yıprattı Piyasadaki faizleri faiz hadlerini genel olarak yukarı çekmişti İşte bununla ilgili Son düzenleme bize şunu söylüyor. Bankacılık sistemi için %60 seviyesinde bulunan Türk lirası dönüşüm oranı gevşetildi ve 57'ye indirildi. Çok büyük bir gevşeme değil. Ama eğer bu adımın devamı gelecekse ve bir niyet okuma yapmamız gerekirse bankalar için buradaki koşulların rahatlayacağı aşikar. Bunun da banka kârlarına pozitif katkı yapması bekleniyor. Sadece bu uygulama değil aynı zamanda aslında... KKM'ye toplayarak Türk lirası mevduat oranı tutturmak için çabalayan ve müşterilerine %50'ye yakın faiz veren e, bankalar artık bundan sonra işte döviz dönüşümlü KKM faiz oranlarını da %40'ın altına çekebilecekler. Bir yandan e, kredilerde çok sıkışıklık vardı e, yani mevduat faizi çok yüksek olduğu için kredi faizleri de yüksekti kredi vermek istemiyorlardı. Orada biraz likitte rahatlama sağlanacak. O yüzden Topyekün bu uygulamayı da eğer devamı da gelirse bankalar üzerindeki cezai şartların TL tutup tutmamakla ilgili yumuşamasının devamı gelirse şöyle yorumlamamız gerekiyor. Türkiye'de yılın ikinci yarısında hem KKM'nin hem TL mevduatın faizleri aşağı gelecek ki zaten gelmeye başladı. 40'ların üstünden 30-35 lira doğru gelindi hem de sıkışık olan ticari kredi piyasası biraz açılacak. Yani orada mesela %15-20 faiz var ama hiçbir bankadan %15-20'ye gidip bir kobi ya da bir şirket kredi çekemiyordu. Şimdi yavaş yavaş bankaların kredi verme iştahı da bir miktar daha artacak. Bunun hem piyasayı rahatlatması bekleniyor hem de banka kârlarını desteklemesi yönünde bir beklenti var. Gelelim üçüncü konuya dedik ki işte kamu bankaları müdahale etmeyecek birinci madde. İkinci maddede bankalardaki cezai şartlar e, azal yumuşatıldı ve üçüncü son maddede de piyasa dostu adımlar içerisinde PPK metninin içerisinde Merkez Bankası'nın son yaptığı faiz artışı sonrası aslında gerçekçi bir tutum sergilemesi. Nedir bu gerçekçi e, tutum? Aslında e, dedi ki Merkez Bankası 3 Temmuz tarihinde yayınlanan e, tutanaklarda enflasyonun yüksek seyrinin devam edeceğini düşünüyoruz. Kur ve asgari ücret artışlarının getirdiği ilave maliyetler nedeniyle 2023 yıl sonu enflasyonu yükselmeye devam edecek ve %5 enflasyon hedefinin para politikası açısından gerçekleştirilmekten, çok uzak bir hedef olduğu belirtildi. Yani ilk defa rasyonel bir şekilde %5 hayalinden vazgeçen ve şu anki kuru artışının enflasyon üzerinde getirdiği yükü farkında olan asgari ücretin yükselmesinin enflasyon üzerindeki olumsuz etkisinden farkında olan bir merkez bankası var. Ve piyasa dedi ki eğer PPK metninin detaylarına TCMB bu rasyonel analizi bu farkındalığı yüksek cümleyi koyuyorsa demek ki Faiz artırımlarının devamı gelecek. Şimdi yıl sonu için beklentilere baktığımızda politika faizinin %25'in üzerine gelmesi bekleniyor. Bu yeter mi yetmez mi tartışmaları elbette var. Belki bunu artık e ne diyelim olumlu taraftan biraz yavaş yavaş olumsuz tarafa geçelim. Şimdiye kadar atılan adımlarda da olumsuz taraftan görmek lazım. Çünkü her ne kadar metnin içerisinde... Ben risklere farkındayım diyen bir yeni ekonomi yönetimi olsa da başta merkez bankası olmak üzere aslında risklere farkında olsa da yeterince sıkılaşamayacağına dair endişeler çok fazla. Şimdi bir kere yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı biliyorsunuz. Çarşamba günü sabah enflasyon geldi ve gelen enflasyonda Tuğin açıkladığı rakam işte 3.9 beklenti 4.30'du yıllık enflasyonda kabaca yüzde 38. Şimdi bu enflasyona pek de kimse inanmadı ve Tuğin işverenleri ve e, kamu otoritesine rahatlattığı Valla TÜİN enflasyonu bir hediye gibi oldu. İşte yüzde ilk altı aylık rakama bakıldığında yirmi memurlara işte maaşı çalışanlara yüzde yirmi zam gelecek diye bir e, aslında söylem var. Dolayısıyla TÜİN enflasyon rakamları hala tartışmalı olmaya devam ediyor. Ama bir yandan da azımsanacak bir rakam olmasına karşın yüzde otuz sekiz yani çok düşük aslında hissedilen daha yükseklenilmesine rağmen. Yıl sonu için şu an her ne kadar Haziran enflasyonu 38 açıklansa da yüzde 55-60 gibi rakamlar ekonomistlerin medyan beklentisi dahilinde. Yani bu yıl sonu için aslında güçlü bir kurdan özellikle kurdan dolayı ve son yapılan zamlardan dolayı asgari ücret artışlarından dolayı enflasyon beklentisi var. E hal böyle olunca Merkez Bankası'nın yüzde %25 25'e çıkarılması beklenen faizleri tabii ki yeterli olmayacaktır. Yani biz şunu biliyoruz, merkez bankası beklenen enflasyona göre reel faizi eksiden sıfıra getirmek istiyor. Cari enflasyona göre reel faizi negatif taraftan pozitif tarafa geçirme olasılığı imkansız. Yani o zaman şu an faizlerin yüzde 38 olması gerekir, yıl sonunda da yüzde 50-55 olması gerekir ki biz ekspoz, yani hissedilen enflasyona göre sıfır bir reel faiz verelim. Halbuki son gelen sinyaller. Mesajlar beklenen enflasyona göre reel getirinin e, sıfıra yakınsayacağı. Peki orada nasıl bir rakam var? Yani 12 aylık vadede enflasyon kaç olabilir diye anketlere baktığımızda orada da aslında yüzde 25-30'larda dengelenen bir enflasyon olduğunu görüyoruz. Bu sebepten ötürüce hani yıl sonunda da bu seviyelere merkez bankasının faizi 25-30'lara çıkarması Görece tırnak içerisinde makul çünkü piyasa o konuda hem fikir değil daha sıkı e, bir merkez bankası faizleri daha sert arttıran bir merkez bankası görmek isteyen ekonomist sayısı da çok yüksek. Ama unutmayalım e, Mart 2024'te yerel seçimler var ve yerel seçimler öncesi de Mehmet Şimşek ve ekibinin eli oldukça e, zor. zor bir döneme giriyorlar çok da rahat değil. E, elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da e, tahmin ediyoruz ki yerel seçimler öncesinde ekonomi yönetimine tanıdığı alan çok fazla olmayacaktır. Yani piyasayı da çok sıkılaştıracak, e, büyümeyi kökünden kesecek bir adım atmaları da beklenemez. Şimdi devam edelim buradan. E, bütün bu atılan adımlara piyasa dostu dedik. İşte olumlu tarafından gördük ama elbette yan etkileri de var. Yani e, şuradan bakmak gerekiyor. Döviz rezervleri ve banka bilançoları toparlıyor ama... Enflasyon ve bütçe feda mı ediliyor? Herkesin kafasında bu soru var. Olumsuz tarafta, baydan boş tarafında en önemli mesele bu. Çünkü kuru serbest bırakarak enflasyon üzerinde baskıyı artırıyorsunuz. Ve faizi aslında istediğiniz seviyeye bir türlü çekemediğiniz için enflasyonu tam olarak yönetemiyorsunuz. Bir yandan da e, işte piyasa faizleri yükseldiği için bütçe tarafında da e, bir feda etme var. Çünkü KKM'den de tam olarak hala vazgeçilmedi. KKM'yi kademeli olarak bitirmek isteyen bir hükümet vardı ama şu an rezervleri yerine koymadan da KKM'yi tamamen bitiremezler. Çünkü hangi parayla dövize dönüşecek yani öyle bir döviz yok ki Türkiye piyasasında tüm KKM bugün herkes TL'sini KKM'deki parasını işte dö tekrar dövize döndürse zaten bu rezervler buna yetmez bu finanse edilebilecek bir rakam değil. Dolayısıyla da KKM'yi yavaş yavaş bitiriyor vadeyi uzatıyor e hal böyle olunca. Bütçe üzerindeki özellikle TL dönüşümlü KKM hazinenin üstünde olduğu için bütçe üzerindeki yük artıyor. O yüzden bu faiz sonrası faiz artışı sonrası atılan bu son adımlar işte ortodoksa yakın politikalar sadeleşen e, regulasyonlar artıları olduğu gibi enflasyon ve bütçe üzerinde de eksileri e, var diyebiliriz. E, tamamlarken yavaş yavaş yayını son bir notta en sıcak e, haber bu hafta e, hafta ortasında gelen Moody's raporu var. Ben biraz ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü Türk bankalarına dair son önemli biz çok fazla yabancı rapor görmüyorduk. E, Moody's'in de bu konudaki e, mesajları önemli. Moody's diyor ki e, bundan sonraki dönemde Merkez Bankası öngörülebilir politikalarına devam eder. Sıkı para politikasına devam eder ve e, bu regülasyonlarda sadeleşmeye giderse... Türk bankalarının e, karlılığı bir miktar daha artabilir. Nitekim zaten biz e, bu hafta ilk 5 aylık kan açıkladığı e, bankacılık kar rakamlarını da gördük. Geçen yılın aynı dönemine göre e, karlarda %40'ın üzerinde bir artış yaşanmış. E, bu da ne yapıyor? Aslında yıllık enflasyonun %38 olduğu düşünülürse e, reel olarak çok büyük kar etmeseler de et, ar, kar artışları Enflasyona yakın gerçekleşmiş en azından e, real olarak zarar etmeyen bankalar var. Orada hep deniliyordu ya enflasyon muhasebesi gelse banka kârları yok olur diye. Yavaş yavaş o normale dönmeye başlamış. İşte Moody's de e, bu olumlu tablonun bankalar lehine devam edeceğini düşünüyor diyelim. Bu notla beraber yayını noktalayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.